0: design, design, Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons design, dans lequel on va parler de la méthode de design UX du questionnaire exploratoire. Euh, donc, pour cet épisode, je me suis basé, je me suis aidé, pas mal pas mal appuyé, voilà, euh, sur le livre méthode de design UX de Karine Lallemand et euh, Guillaume Grenier. Donc c'est un petit peu un des livres quand même référence euh, à propos des méthodes de design d'expérience utilisateur, qui est un livre écrit en français. Euh, donc ça peut vous intéresser, le lien sera bien sûr dans la description. C'est vraiment un des livres de base donc, qui parle de 30 méthodes de design UX euh, durant les euh, différentes phases. De, de la conception d'un produit qu'on peut utiliser en proposant à chaque fois des variantes de guérilla. Donc ouais, un livre assez intéressant que je suis actuellement moi-même en train de lire, et du coup j'ai trouvé une partie sur le questionnaire exploratoire vachement intéressante, d'autant que plus que j'ai euh, une petite expérience personnelle à vous raconter avec cette méthode. Donc on est parti. Euh, donc déjà c'est une méthode qui va s'utiliser durant la phase d'exploration, euh, voilà, d'exploration. Euh, donc le questionnaire exploratoire. Le but de ça, ça va être de recueillir des informations d'une cible précise via un questionnaire comme son nom l'explique assez bien. Euh, C'est un, un questionnaire qu'on va pouvoir diffuser au début de la phase exploratoire, c'est-à-dire vraiment au tout début du projet. C'est moi-même ce que j'avais fait avec euh, mon application iOS SESAM qui est un gestionnaire de mots de passe. Avant de commencer à concevoir le produit, j'avais créé un questionnaire et je l'avais diffusé euh, sur les réseaux sociaux vers mes euh, cibles potentielles pour avoir leur avis sur certains points euh, d'un gestionnaire de mots de passe en, en, en général, quoi, qu'est-ce qui les intéresserait, qu'est-ce qui est important pour eux. Euh, donc les avantages de cette technique, c'est déjà de pouvoir avoir euh, des informations tirées d'un large échantillon pour un coût relativement faible. C'est-à-dire qu'on peut tirer euh, des statistiques qui nous appartiennent, qui sont basées sur notre cible précise, sur les gens que l'on souhaite réellement euh, connaître pour un coût très faible. Par contre, les inconvénients de cette technique, ça, ça va être difficile de récupérer des données qualitatives, euh, c'est plus des données quantitatives, et ça nécessite un grand nombre de participants pour en retirer des informations intéressantes. Un grand nombre, ça veut dire euh, plusieurs centaines de participants pour pouvoir avoir des statistiques viables et qu'on peut réellement utiliser. Donc pour... Euh, mettre en place une telle étude euh, le livre euh, donc méthode de design UX propose une méthode de méthodologie en six étapes plus ou moins, donc que j'ai un petit peu adapté euh, pour le bien de ce podcast voilà, que j'ai organisé euh, plus façon podcast donc la première étape bien sûr pour réaliser un questionnaire exploratoire ça va être de définir les objectifs et c'est vraiment très important pour réaliser un questionnaire exploratoire en effet, il va falloir choisir uniquement les questions nécessaires pour avoir les réponses que vous souhaitez. En effet, plus il y aura de questions euh, dans votre questionnaire, plus ça mettra temps à compléter et donc moins vous aurez de réponses. Euh, beaucoup de gens vont avoir, vont avoir tendance à abandonner pendant le questionnaire ou ne pas du tout le débuter. Donc faut euh, bien définir ses objectifs, savoir ben justement, qu'est-ce qu'on veut savoir pour poser uniquement les bonnes questions et ne pas surcharger avec des questions inutiles ou non nécessaires ou ne pas le sous-charger en ne demandant pas assez d'informations et en le regrettant après. Car c'est un des soucis des questionnaires exploratoires, c'est qu'une fois qu'il est envoyé, une fois qu'il a commencé à être partagé, on ne peut plus le modifier ou sinon on est obligé de perdre toutes les réponses qu'on avait enregistrées jusqu'à maintenant. Euh, le, le questionnaire, une fois qu'il est envoyé, tous les répondants doivent répondre aux mêmes questions, sinon la, la valeur statistique à la fin sera bien, évi bien évidemment faussée. Donc voilà, ça va être la première étape, vraiment sélectionner les sujets à aborder dans ce questionnaire. Donc ensuite, il va falloir bien sûr préparer ce questionnaire avec une première partie d'introduction. Euh, donc on va présenter quel est le but de l'étude, par qui c'est réalisé les conditions sur l'anonymat potentiel des gens questionnés, euh, le fait que leur identité euh, propre n'est pas nécessaire, et on va les informer sur la durée euh, du questionnaire. C'est une, voilà, une question de bonne pratique d'informer ses utilisateurs, et ça leur permettra aussi d'avoir un bon taux de réponse. Le but de cette première partie d'introduction, c'est bien sûr de motiver l'utilisateur à répondre à votre questionnaire. Ensuite, il va bien sûr y avoir la partie le corps euh, du questionnaire, Voilà les questions. Et là, un, quelque chose qui va être vraiment important, c'est d'adapter le format de chaque question à la réponse que l'on souhaite obtenir. Il en existe plusieurs, euh, bah, plusieurs formes, bien évidemment, qui sont détaillées dans le livre, mais j'ai gardé, voilà, un, un, le, le plus important, donc les, les différents types, ça va être par exemple les questions ouvertes, si vous voulez une réponse un peu plus qualitative, un peu plus longue, mais il va falloir motiver l'utilisateur pour qu'il écrive du contenu de qualité dans cette question ouverte, les échelles de valeur vont par exemple permettre euh, de dire ben, est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait de ce service avec une certaine échelle qui peut aller de 0 à 10 par exemple, euh, ou demander est-ce que pour vous la sécurité est une priorité avec une échelle de 0 à 10 ou de n'importe quel autre crantage, Voilà, ça va permettre d'avoir des, des statistiques à la fin euh, vraiment euh, qu'on pourra euh, vérifier, analyser, ça peut également être des questions à choix, avec un seul choix sélectible, des choix multiples sélectibles, mais donc des réponses préconçues que les utilisateurs vont devoir sélectionner. On peut également demander à ces utilisateurs de classer euh, des, des éléments, donc classer par ordre d'importance par exemple. Et également on peut proposer des questions de projection de l'utilisateur, lui dire si vous vous retrouvez dans cette, dans cette situation, Qu'est-ce que vous aimeriez faire Qu'est-ce que vous aimeriez avoir Et le, voilà, demander des questions un peu plus de réflexion, un peu plus profonde sur ces euh, souhaits. Quand on va préparer toutes ces questions, il y a un point qui est vraiment important et auquel il faut faire vachement gaffe et il y aura une autre étape pour vérifier ça, c'est d'éviter les biais. En effet, dans l'écriture des questions, vous pouvez les tourner, même sans vous en rendre compte, de manière à ce que les gens répondent ce que vous attendez d'eux. Or, ce n'est absolument pas le but euh, d'un tel questionnaire. Le but, c'est justement d'avoir l'avis profond euh, des personnes, enfin du, du moins l'avis honnête et non pas l'avis orienté. Donc, il va falloir vraiment faire attention dans l'écriture des questions, ainsi que dans la présentation des réponses. Si vous avez des questions avec des choix euh, préconçus, s'ils sont toujours présentés dans le même ordre, ça va créer un biais. Plus d'utilisateurs vont cliquer sur les premières options. Donc il va falloir trouver des réponses, trouver des solutions à ces problématiques, à ces biais qui sont d'ailleurs bien plus détaillés dans le livre. Une fois que toutes ces questions de corps, voilà vraiment de contenu, ont été posées, ça peut être le bon moment de demander quelques informations signalétiques à l'utilisateur. Euh, des questions sociodémographiques par exemple sur leur âge, leur sexe, leur profession qui permettront euh, à la fin de vérifier que ces utilisateurs correspondent bien à vos cibles et voire de segmenter les données selon différents types d'utilisateurs et enfin pour terminer le, le questionnaire bien sûr, remercier euh, les, les répondants et leur proposer vos coordonnées de contact si vous pensez que c'est nécessaire Voilà, ça c'est vraiment pour la partie questionnaire en lui-même va falloir préparer tout ça prendre le temps de bien faire gaffe à tous les biais et voilà, de préparer un bon questionnaire, mais ce n'est pas fini, il reste encore 4 étapes avant de pouvoir traiter les données. On va donc, notamment en étape 3, devoir établi établir une bible de codage, c'est-à-dire établir la valeur et la manière dont seront enregistrées les données pour en simplifier la lecture par la suite. Également, ça permettra, si euh, ça change de designer qui s'occupe du projet, qui s'occupe de lire les réponses du questionnaire, de pouvoir comprendre toutes les questions, comment elles ont été posées, pourquoi elles ont été posées et quelle est la valeur de chaque réponse pour pouvoir le lire même si ce n'est pas le créateur du questionnaire. Donc l'idée ça va être par exemple si vous avez un questionnaire avec une échelle de valeur des notes de 1 à 10, d'associer à chaque chiffre le résultat, l'émotion qui est enregistrée pour telle valeur. Par exemple 1 il n'est pas satisfait du tout et 10 il est très satisfait et faire une échelle voilà, pour chaque valeur pour pouvoir lire euh, les données sans même être le créateur du formulaire. Ça, c'est une étape relativement courte, mais vraiment importante, notamment si vous travaillez en équipe. On va donc pouvoir passer à la phase 4, qui est de pré-tester le questionnaire. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt dans le podcast, euh, une fois que le questionnaire est envoyé, on ne peut plus le modifier. C'est pour ça qu'il est très important de pré-tester le questionnaire auprès de quelques utilisateurs, juste un petit nombre, pour vérifier notamment la compréhension des questions. Est-ce qu'elles sont bien formulées Est-ce que l'utilisateur comprend tout simplement ce qu'on lui demande Également, vous allez pouvoir à cette étape-là détecter les biais. Si vous voyez que vos 4-5 utilisateurs test répondent de la même façon à une question ouverte, c'est probablement que la question est mal posée ou que la question est posée de manière à ce que ça les oriente dans une certaine direction. Donc vous pourrez retravailler ça. Et également, cette phase de pré-test va permettre de mesurer le temps de complétion du formulaire. Euh, ce que conseille euh, Karine L'Allemand dans le livre, c'est qu'un questionnaire ne doit pas durer plus de 15 minutes. Donc voilà. C'est un chiffre comme ça qu'on vous conseille de ne pas dépasser. Et donc vous allez pouvoir mesurer le temps que mettent vos utilisateurs tests à remplir le questionnaire pour également pouvoir annoncer cette valeur à peu près dans l'introduction du questionnaire. Une fois que tout ceci est fait, vous allez bien sûr améliorer le questionnaire par rapport à ces tests et vous allez enfin pouvoir le diffuser, ce qui est important vers les bons participants donc va déjà falloir les filtrer dans la manière dont on diffuse le questionnaire et vous pourrez également les filtrer dans le questionnaire via quelques questions de vérification ou euh, via la dernière étape, les questions sur la personne en elle-même qui permettront de filtrer les utilisateurs euh, bah, qui n'ont rien à faire tout simplement dans cette étude pour le diffuser, il y a bien sûr plusieurs moyens qu'il va falloir choisir avec précaution en fonction des utilisateurs cibles bien sûr. Donc ça peut être différents réseaux sociaux, des intranets si vous travaillez auprès d'employés d'une entreprise, euh, sur un lieu, euh, si vous faites une application pour la poste par exemple, ça peut être intéressant euh, d'aller... Euh, proposer ce questionnaire sur dans une poste directement vous pouvez également les envoyer par mail enfin trouver la manière de la diffuser la plus adaptée euh, bah, aux personnes que vous souhaitez toucher euh, d'ailleurs ça j'en ai pas parlé depuis le début on parle on imagine souvent un questionnaire en ligne mais il peut également se faire sous différentes formes par papier si c'est notamment pour des personnes plus âgées euh, moins à l'aise avec euh, bah, les ordinateurs etc. Ça peut également se faire par téléphone ou par certains sites de crowdsourcing qui permettent plus ou moins de gérer euh, le recrutement des utilisateurs à votre place. Donc voilà, Il y a vraiment plein de moyens euh, pour diffuser ces questionnaires. Une fois que vous aurez un bon nombre de réponses, voilà, euh, vous allez devoir traiter les données. Pour ça, trois étapes. La première, nettoyer les données, enlever les participants. Euh, qui ne correspondent pas à vos critères ou euh, qui ont des réponses vraiment trop étranges si vous voyez qu'il y a des comptes euh, trolls ou euh, des, euh, bah des bots tout simplement si vous avez réussi à détecter des bots il va falloir nettoyer tout ça pour ensuite pouvoir bien analyser toutes ces données et les synthétiser dans des graphiques clairs qui pourront être communiqués aux parties prenantes du projet donc voilà J'espère que ce podcast sur la méthode du design d'expérience utilisateur, du questionnaire exploratoire, t'aura déjà donné une bonne direction pour en savoir plus sur le sujet, si tu veux avoir, avoir vraiment le, le total, le complet, ben je t'invite à lire le livre méthode de design UX qui sera en lien dans la description. Bien sûr si tu l'achètes via ce lien, ça aide le podcast, c'est un lien affilié Amazon, voilà. ça permet de financer un petit peu le podcast car je le fais totalement gratuitement. Et puis vraiment c'est du bon contenu, c'est très reconnu euh, dans l'industrie en France donc je te le recommande. J'espère que ce podcast t'a plu. Tu peux bien sûr t'y abonner et rejoindre le Discord gratuit de la communauté Parlons Design dans laquelle tu peux poser tes questions, tu peux partager tes créations pour avoir des feedbacks. Alors voilà, on essaye vraiment d'en faire un petit truc sympa. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Parlons Design. Salut Par